0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Thomas Grupper leitet die Arzis-Vokalisten und ist jetzt verantwortlich für eine Aufführung. Am Montag ist sie von einem Oratorium von Karl Löwe. Ich gestehe, dass ich sehr überrascht war, dass es von dem ein Oratorium gibt. Aber erstmal an Thomas Kropper. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Hallo,
0: schön, dass es klappt, dass ich da sein darf.
1: Das Oratorium hat auch einen Namen und zwar das Sühnopfer des neuen Bundes. Hm. Da gäbe es jetzt ein paar Assoziationen zu, aber bevor ich die alle loslasse, worum geht es denn in diesem Oratorium?
0: Also der Titel ist tatsächlich ein bisschen hochgestelzt oder geschraubt, wird also jetzt im Oratorium selber nicht eingelöst, das ist eigentlich ein Passionsoratorium, also man kann es wirklich weitgehend vorstellen wie eine Bach'sche Passionsvertonung, Johannes-Passion, Matthäus-Passion mit Chorälen, mit Arien, die allerdings bei Löwe ein bisschen liedhafter und kürzer sind, mit einem Evangelistenbericht, der auch ein bisschen anders verläuft, aber man kann es ganz gut vergleichen. Etwas geringer in der Länge, gut anderthalb Stunden. Aber ja, mit dem Vergleich inhaltlich und formal zu Bach ist man schon mal ganz gut eingestellt.
1: Und gibt es einen Anlass dazu, dass Löwe dieses Oratorium komponiert hat?
0: Also Karl Löwe war... Werden wir ihn ja heute meistens, wenn man ihn noch kennt, als Liedkomponisten, als Balladenmeister kennen, zu seiner Zeit in erster Linie als Kantor bekannt. Also als kirchenmusikalischer Komponist in Stettin. Er hat wirklich ein komplettes Berufsleben, über 40 Jahre, in Stettin das Kantorat bekleidet. Und als solcher hatte er natürlich Musik zu liefern. Er hat zwar auch Bach und Graun und Händel aufgeführt, aber er hat selber komponiert. Und zwar, wie ich selber auch erst jetzt in letzter Zeit nachgelesen habe, 17 Oratorien hat er geschrieben. Die wenigsten waren rein geistlich. Unseres ist also eine Ausnahme. Er hat versucht, da, führt relativ weiter, kann man kurz sagen, ein Zwischengenre zu schaffen zwischen Oper und Oratorium. Es gibt ein jan Hus oratorium ein Gutenberg-Oratorium, wo er also versucht hat, ein bisschen die Gattungsgrenzen durchlässiger zu machen.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? So die Gattungsgrenzen zwischen Oratorium und Oper heißt, es wird nicht gespielt auf der Bühne, genau, also sondern es wird konzertiert, aber die Thematiken sind vielleicht auch nicht nur sakral.
0: Genau. Es war so, dass Löwe Kraft seines Dienstvertrages nicht für die Oper komponieren durfte und mhm. hat dann mit ein, zwei Textdichtern zusammengearbeitet, die mit der Oper schlechte Erfahrungen hatten und man wollte praktisch, um noch mehr zur Kontemplation, zur Nachdenklichkeit einzuladen, die szenische Seite ausblenden, auf der anderen Seite dem Oratorium die rein liturgisch-kirchliche Seite ein bisschen aufweichen und kam von daher zu dem Zwischengenre, das zum Beispiel auch ein Robert Schumann in seiner Zeitschrift durchaus sehr positiv bewertet hat.
1: Jetzt haben Sie, Herr Gropper, gesagt, dass das Oratorium von Löwe so bei Bach ganz gut zu verorten ist. Das ist aber eine vollkommen andere Zeit. Musikalisch klingt das ja sicherlich vollkommen anders.
0: Weitgehend anders. Ich finde, dass bei Löwe durchaus zum Beispiel in Choralsätzen, die er immer wieder einbaut, das Bach'sche Vorbild immer wieder durchschimmert. Und es gibt auch den ein oder anderen Chor der Masse, zum Beispiel, der du den Tempel Gottes zerbrichst und baust ihn in drei Tagen. Das kann man wirklich deutlich als stilistisch von der Matthäus-Passion auch klangsprachlich hören. Spricht auch dafür, dass Löwe die Mendelssohn-Wiederaufführung der Matthäus-Passion selber nachdirigiert hat, also er kannte das. Aber es sind andere Vorbilder genauso stark, zum Beispiel Händel, was die Fugen angeht, also sehr sag mal ein bisschen salopp, schmissige Fugen, die sich einem Sänger schnell erschließen. Daneben eher liedhafte Arien, also nicht so ausladend, nicht so virtuos, die vielleicht so ein bisschen an den frühen Mendelssohn dann erinnern und auch an seinen eigenen Liedstil natürlich. Es gibt nur eine wirklich längere Arie, die anderen sind sehr melodiös, innig. Der inhaltliche Schwerpunkt an der ständigen Durchfühlung und emotionalen Anteilnahme, nicht so stark an der dramatischen Schilderung eines Geschehens. Man wird ständig reingezogen und zum mit Leiden, mit Denken, mit Schwelgen eingeladen. Das ist so der inhaltliche Hauptpunkt.
1: Gibt es irgendwie etwas, wo dieses Stück mit dem Heute zu tun hat, wo es eine Bewandtnis hat?
0: Also jetzt nicht so zur Gänze. Ich gehe jetzt auch mal nicht mehr so musikstilistisch hin, sondern so inhaltlich. Mhm. Was mich immer wieder sehr bewegt, das ist aber vielleicht zeitlos, aber eben heute auch, ist die Figur des ähm, erstens des Judas der seinen Verrat bedauert, das kann man ja auch bei Bach kaum hören, die entsprechenden Passagen und Arien, ohne dass es einem das Herz rausreißt. Oder auch der Petrus, der seinen Herrn verrät beim Krähen des Hahns. In dem Fall ist es noch stärker der Judas, der hier im Mittelpunkt steht, der wirklich in einer großen Arie, die auch musikalisch zwar ungeheuer eindimensional, aber dadurch auch ungeheuer tiefenschürfend ist, einfach von Pontius zu Pilatus, passt ja gut bei einer Passion, läuft und ringt und fragt und verzweifelt, wie kann ich eine Schuld, wie kann ich einen Fehler, wie kann ich sowas wieder gut machen Das ist so ein Beispiel dafür, wo eine in dieser Passionsgeschichte angelegte Emotion eigentlich mich jetzt als modernen Menschen absolut überzeugend und, und unmittelbar anspringt. Weniger jetzt so dieses Pastose anhimmeln, dieses Ausnahme Jesus, aber sowas, wo wirklich eigene Abgründe da sind und als Ausweg nur das Nichts bleibt oder das Sich-Anvertrauen das sind so Punkte, wo ich das Gefühl habe, da ist das Stück und natürlich auch die Geschichte, auf der äh, gerade das dann basiert, absolut zeitlos und damit auch aktuell.
1: Thomas Kropper hier im BR-Klassik-Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Dankeschön.